0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo vsebino, bi rada z vami delila nekaj novosti. MoneyHow ima novo spletno stran, money-how.si, vabljeni, da si jo ogledate. Uh, poleg tega bi vas rada spomnila na dogodek Manihau Live, ki se bo zgodil 20. aprila v živo v Kristalni palači. Prijavite se čim prej, kar precej je že zasedeno Povezava je po opisu epizode. Številni mi tudi pišite, da bi radi podprli MoneyHow, zdaj imate tudi to možnost v sklopu MoneyHow Friends, gre za naročniško storitev v sklopu youtube -a. povezava pa je tudi v opisu epizode. Um, mogoče sam, če to v sklopu Friends paketa boste dobili več vsebine, tam vam bo tudi prej na voljo. Imeli bomo tudi ask me anything, seanse, kjer bomo odgovarjali na vsa. Vaše vprašanje. Predlagam, da ga gremo na uh, vsebino, uh, kot rečeno v tokratni epizodi, zdaj že skoraj tradicionalno lahko rečemo, imamo epizodo o davkih, um, se pravi tako kot vsa leta doslej tudi leto, rok za oddajo napovedi za odmero dohodnino dohodku iz kapitala je 28. februarja, številni lovite, lovimo zadnje minute za oddajo te napovedi, tako da demo se leto vsaj psihološko pripraviti na ta podvik malce prej. Torej, Kdo mora dati na poved in kdo ne, kaj če zamodim ali finančna uprava ve, koliko dividenda ali pa kapitalske dobičko smo ustvarjali v pretekljem letu, kako optimizirati davke, kako je izobdavčitvijo različnih eh, teh inštrumentov. Prejeli smo ogromno vprašanj eh, preko našega Discord kanala in to bomo danes tudi odgovarjali z dvema davčnjima strakonjakoma, Jure Mercina je z nami partner Lightner Leitner Lightner. In pa Ivan Kranc, odvetnik in davčni strokovnjak v CMS Slovenija. Živijo. 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 Tako kot lansko leto, tudi leto sem pripravila dosti na podoben način, da bomo čim bolj konkretni, se pravi, smo postavili vprašanja in pa seveda bomo potem tudi iskali odgovore skupaj z vama, ker gremo v akcijo, Tko, Tako kot lansko leto, tudi letos gremo kar odgovoriti na ta vprašanja. Preden smo začeli to epizodo, uh, si rekel Ivan, da, imate, da je zdaj v bistvu sezona za vas davčne svetovalce, uh, zdaj vsi hitite za izpolnjevanjem davčnih teh napovedi, pa mogoče, če lahko poveš, um, kako, kaj se trenutno pri vas dogaja? Kakšna je situacija, psedeno stanje, koliko strank morate podelati?
1: No, Mi nilih v psedeno stanje, no. je pa tako, da februarja smo bolj Um, obremenjeni z davčimi napovedni za fizične osebe, ker jim se rok izteče konec februarja, medtem Marec je potem bolj skoncentriran na pravne osebe, na samostojne podjetnike, ki morajo pa obračune um, iz svojega poslovanja pa iz dejavnosti oddati pravilama do konca marca. Um, tako da, ja, glede te oddaje povedja, ne? če začnemo kar z vprašanj, kle postavljajo rok, um, Za te napovedi, o katerih se danes pogovarjamo, ne, govorili bomo verjetno bolj o dividendah, o kapitalskih dobičkih, o obrestih, se pravi o dohodkih pa dobičkih iz kapitala, ta rok je zdaj poenoten in sicer je 28. februar za vse te vrste napovedi, včasih je bila ta stvar drugačna, bo že treba med leto s napovedati. napovedovati, zdaj je pa za vse odsvojitve, ki smo jih naredili tekom leta 2022, ali pa za vse dohodke iz kapitala, ki smo jih dobili tekom leta 2022, moramo na povedu dati do 28. februarja 2023. Zdaj, kdo mora na povedu dati? načeloma vsi, ki so dobili kakršen kol dohodek ali pa dobiček iz kapitala, ne glede na starost, ne glede na status, recimo tudi, če je nekdo šolar, študent, na upokojenc, uh, mora to napoved oddati. Mogoče pa samo ena izjema, ne? če ste dobivali kakšne dividende od domačih izplačevalcev ali pa če ste dobivali obresti od domače banke, v tem primeru vam pa napovedi za taj dva konkretna dohodka ni treba dajati zato, tega, ker že izplačevalci sami podatke sporočijo na finančno upravo in vam potem izda finančno uprava avtomatično odločbo.
0: Mogoče, če lahko samo še poveš o velikosti portfelja, da se ti splača v bistvu najet davčnega svetovalca?
1: Oh, pa niti ni tok važno velikost profilja, kar velikost dohodkov, ki jih dobiš, pa kakor zate osebno muka izpolnjevati obrasce pa administracijo vodat. Poznam podjetnike, recimo, ki nimajo nobene afinitete do administracije, poznam pa take, ki pravzaprav uživajo tudi v papirologiji. Ne. Um, jaz načeloma delam na način, da probam ljudi naučiti, da to sami potem tudi delajo. Ne. Se pravi, enkrat mu pokažeš, mogoče dvakrat, potem bo znov pa že sam naprej izpolnjivati oziroma, če ne drugega, tudi če ne bo znov do konca izpolniti, saj vedo bo, na kaj biti pozoran, katere podatke zbirati pa kašne evidence voditi zase.
0: Mogoče bi tudi vprašala te vezano na razne pomočnike, to smo videli na našem diskurdu, kar precej nekih teh pomočnikov, bom tako reka temu, se kroži in sicer gre za pretvorbo, predvsem Interactive Brokers izpiskov za obo svoje davke, tukaj recimo ja. konkretno si, je pa tudi še nekaj drugih, malo bolj zakompliciranih variant. Kaj se ti misliš o tem?
1: Mislim, vsekako je to dobrodošla pomoča, ne. Zdaj, prva stvar, ki jo moramo vedeti, je, ni treba, da vedno oddajamo napovedi preko e-davkov. Če imamo manj transakcij, torej, če imamo do 10 transakcij na leto, lahko damo napoved v vopernati obliki. Kadar pa presegamo 10 transakcij na leto, takrat je pa zakonom predpisano, da je pa treba preko e-davkov uložiti napoved. In v tem primeru, ne, da nam ni treba vsake napovedi vsadsga vrednostnega papirja, vsadsga dohodka posebi utipkavati noter v platformo e-davki, nam lahko tudi taki pomočniki lahko pomagajo, um, je pa stvar taka, ne, um, na e-davkih so obrazci prednastavljeni, noter so označena polja podatke, ki jih morate imeti in um, pomočnik recimo ti pomaga, Če nima že ob vhodu, torej pri izvozu iz spletne platforme, recimo iz Interactive Broker z dost kvalitetnih podatkov, pa tazga nabora podatkov, ki ustreza e-davkom. Fajn je, če jih je več, ni načne robe, problemo pa takrat, če jih bo premal, ker takrat bo pa trebal vse tudi na roke doplnevače določene postavke.
0: Mhm. Uh -huh. Zdaj, tudi eno vprašanje, novincev je, ki nas posluša, mogoče tukaj sanj še eno vprašanje, kje se nahaja vsa ta navodila za izpolnjevanje obrazcev in kako so poenostavljena za vse uporabnike? <laughs>
1: um, ja, navodila so na spletni strani Fursa, se pravi, za vsak obrazac, ki ga lahko preko je davko oddati, oziroma za kakršen koli davčni obrazec. tudi če je v obliki, vedno obstaja ali metodologija za izpolnjevanje ali um, navodila za izpolnevanje, pa ponovat z še kakšni šifranti, ne? ker tudi te obrazce ne upisuješ vsega z besedami, ampak možeš že kakšne šifre notru našati, ne vem, vrsta dohodka 0,4 in tako naprej. Uh, Sedaj, kaj je malo reka, davčne latovščine, Vse, kar je pa zadeva taka, no, da če si funkcionalno pismen, pa če znaš ispolniti, položnico na banki, uh, potem boš lahko tudi te obrazce ispolnil. Niso za zakomplicirani.
0: Ja yep, položnice. To sva že povedala, kdo mora oddati, kdaj moremo oddati, mogoče še yep. ta vpliv na socialne transfere, to je dosti krat vprašanje, kakaj tudi dobimo.
1: Prihodki iz kapitala, podobički iz kapitala. Čeprav niso vključeni v vašo letno letni z, informativni izračun dohodnine, pa čeprav niso obdavčeni z letno stopno dohodnine, vsem predstavljajo dohodek. In tudi te dohodki se upoštevajo v tistih cenzusih pa mejah za določene socialne transferje. Se če vi dobite obresti, dividende izplačene, realizirate kapitalski dobiček in dobite dohodek iz tega naslova, vam to gre v kvoto in lahko vplivano na socialni transfer, plus še ena posebnost, no, tudi če se vrnemo nazaj, tukaj imaš lepo pombo napisano, ne, tudi mladoletni morajo dati napoved. Se pravi, če nekdo mladoletni dobiva dohodke iz naslova kapitala, ali pa recimo, če študent dobiva te dohodke, pa ga starši uvelavljajo kot olejšavo v svoji dohodninski napovedi, kot v zdržvange družinskega člana, pri deločen dohodku se ta ugodnost neha, ne, se pravi, če ti sam, kot Nadoletni ali pa kot študent, ki te starši uvelavljajo kot v družinskega člana, na leto iz naslova dohodko iz kapitala zaslužeš več, kot je splošna dohodninska ulejšava, potem te starši ne morejo več uvelavljati kot v družinskega člana. To je pa treba pazati. Um, lahko, um ima lahko katastrofalnih posledic, no? um, ampak lahko pa poruš. Um ta nek plan, ki ga ima družina, no, kar se davko vtiče, če so tako, tax, aware, da tudi s tem.
0: pogovarjal pogovarjali smo se z Ivanom, smo se pogovarjali o tem, da je cel kup, zaj, da je v bistvu sezona vaša, kako mač pa ti kaj dela zaj, za oddajo na povedi,
2: Ja, je, je kar velik dela, no, zato ker v bistvu sezona je tako pri obdočitvi fizičnih oseb, a ne, do konca februarja, kot tudi na področju pravnih oseb, a ne, se pripravlja obračune davka v dohodko pravnih oseb, tako da je kar, kar velik veliko dela, no.
0: Uh, gremo kar naprej s tole vsebino, uh, kdaj da in kdaj ne je potrebno prijaviti. Um, to je bilo zelo veliko vprašan in sicer ja, ali je potrebno tudi prijaviti nakup delnice oziroma naložb. Tega smo dobili res, Toda Gremo za enkrat za vse le pojasniti, ali treba tudi nakup delnice prijaviti.
1: Ja, če, če lahko začnem, no pa potem vidimo, okay. da, pom, da če se ne tako, V zakonu piše, da ja, a furš pa pravi, da ne. Se pravi, um, v praksi no, um, niso ljudje vedno prijavljali nakupov delnic. Um, tudi jaz poznam ljudi, ki jih niso prijavljali in njihče zaradi tega še ni dobil globe. Me si je lansko leto, je furt zdal tudi neko pojasnilo, da se samo odkomenovani kontrolni deleži uh, prijavljajo. Se pravi, če imaš več kot 25 delež, da to bi moglo prijaviti kot kapitalsko naložbo, vsega ostalega pa ne bi bilo treba. Tako da to je pa, za moje pojme, neka poenostavitev, uh, ki jo je furs na rekovajih rečem, dovolj v zavezancem.
2: Ja, jaz se tukaj strinjam s tem, kar je Ivan povedal, no, in mogoče lahko vmenim, a ne da pač ta prak kontrolnega deleža, verjetno je tukaj nekaj 25% ne, ali 50%, ne vem, v bistvu ni predpisano, to so pač fur se tako navodilo, da, da pač se tako v praksi izvaja, ampak manjka pa tukaj tudi neka vzadi zakonska podlaga in zelo verjetno, Je potem tudi vprašanje, ne, ali lahko na podlagi tok nejasnih predpisov sploh sankcioniraš nekoga, ki tega ne prijavi. No. Tako da jaz pa tudi ne, vem, ne poznam, da bi toglih ljudje veliko prijavljalo, teh, teh, teh naložb.
0: Ja, lansko leto je kar precej završalo, ko je prišla to, ta novica, spohli novica, ampak pač to, o tem se je začel govoriti in dejansko uh, smo tudi takrat lansko leto to vse uh, natančno razisko, raziskali. Ok, a gremo naprej, primer 2 leto sem izključno, izključno samo kupoval, prodal pa nič. Ali je vseeno, kar, ali je potrebno karkoli prijaviti forsu preko edavkov?
1: Ne, ne, v je, tem primeru ne. Dejansko isto je, ja. se pravi, bistveno je, ali smo dosegli nek dohodek. Če smo prodali kapital, če smo dobili obresti ali če smo dobili dividendo, v tem primeru prijavljamo, pa še to samo za primere, ko ne bo že slovenski splačevalec sam poročal. Vse ostalo, če samo kupujemo, to pa ni obločilo dogodek in tega nam ne treba prijavljati.
0: Torej, potem gremo naprej. Um, nisem nič prodajal, dobil sem pa nekaj dividend. Ali je to potrebno prijaviti?
2: Ja, dividende je treba prijaviti, ne, v vsakem primeru, ne glede na to, ali, ali v bistvu se je s temi instrumenti, instrumenti kaj dogajalo v smislu prodaj, prenosov, ali pa jih je pač imetnik samo držal in dobil dividende. Tako da ni pa tudi neke spodnje, spodnje meje, ni, tudi če vi dobite nek, nek zelo nizek znesek dividende, je to ravno tako treba prijaviti. A ne. Je pa potem pravilo, da če Znaša, če bi znašal odmerjen davek manj kot, uh, mislim, da je 10 ali 20 evrov, potem furt deset. v bistvu 10. 10, 10, 10 ja, ne? Potem furt niti ne izda, odloč, oziroma izda odloč tem, da se davek ne odmeri. Ne? Ampak to še ne pomeni, da vi niste dolžni na
1: povedi vložiti. Ne? Na povedi treba po vsakem primeru vložiti. Mislim, lej, čist praktično, ne? 10 evrov davka pri dividendi, se pravi pri 25% stopni, pomen, da za vsake dividende, ki presega 40 evrov, bi bilo treba napoved. dati, oziroma napoved je treba v vsakem primeru dati, no? ampak če bo vrednost dividende pod 40 evrov, vam furz davka ne bo odmeru. Um, pa glede na povedi, ne, to so pa zviratom želeljansko leto izpostavala, če vi dobite dividende od slovenske družbe, recimo od Krke ali pa od Leka, ne, uh, vam posebej na povedi potem na konc leta ne bo treba dati, zateja, ker bojo že izplačevalci sami na furs sporočili, da so vam izplačali, tudi davek bo sploti že otegnjen in uh, dejansko ne boste imeli nobenih obveznosti glede poročanja ali pa plačila dodatno.
2: Bi pa jaz v zvezi s tem mogoče še povedal en, en detalj, ki smo se z njim srečali v praksi, to pa je, če imate vi recimo neko tujo trgovalno platformo, pa dobite, pa pač ste delničar neke slovenske družbe, recimo ne vem, krka ali pa petrola, a ne, in potem ta slovenska družba izplača dividendo, um, seveda pri tem naredi odtegljaj, uh, potem pa, ko poteka avtomatska izmenjava podatkov, uh, o prijetih dohodkih iz kapitala med državami, pa seveda ta tuja trgovalna platforma javi svojemu davčnemu organu, pa potem seveda ta javi našemu fursu, kakšen je bil znesek dividend. A ne? In, v ta, in v ta znesek notor so vključene tudi slovenske dividende. A ne? In potem, kaj pride v praksi, a ne ste vi recimo vse napovedali, jih dobite iz tujine, dividende od slovenskih izpačevalcev seveda niste napovedali, kar je prav, ker je bil že narejeno tegljaj, Ampak potem fursu ne grejo skupaj te podatki, ki jih oni dobijo od tuje trgovalne platforme in pa podatek, kaj ste vi v bistvu napovedali v Sloveniji. in Potem pozovejo se, da pojasnijo, zakaj tega niso napovedali. Ne? In tukaj je treba zelo paziti, da se ne uloži na poved za te dividende, ki jih dobite od slovenskih izpačevalcev, ampak da se samo pojasni, zakaj do te razlike prišlo in da gre tukaj za dividende, ki so bile prijete od slovenskih družb in da za njih ni treba da na povedi, kjer je bo že nareno teglajo izplačilo. Tako da, to je mogoče en tak detalj.
0: Jaz moram reči, da mojo kar precej posluha na finančni upravi, tudi jaz sem imela lansko leto eno podobno situacijo in smo zelo lepo In hitro rešili vse zadeve. A gremo kar naprej. Tukaj je en primer vprašanja, punca, mislim, da je bila punca, se je imenovala kot Njubi, pravi, da je kupila delnica, 20 delnic, 10 delnic je prodala v istem letu, ko je kupila, 10 delnic pa potem v naslednjem letu. Ali moram spet prijaviti prodajo desetih delnic v letu, k se pravi, ko jih je prvič prodala in potem še teh 10 delnic, ki jih je prodala potem drugič?
1: Ja, ja, logično. Ne. Za vsako odsvojitev v vsakem koledarskem letu je treba določeno napoved, da smo tukaj prodali dvakrat in obakrat smo prodali različne delnice. Ne. Se pravi, najprej smo jih deset prodali, teh zdaj nimamo več, in v drugi tranši naslednje leto smo jih še deset odprodali. Sada vsako leto uh, bi mogla onakle napovedati odsvojitev desetih delnic.
0: Samo desetih delnic, ne pa dvajsetih, se pravi, tistih deset iz... V
1: je deset, vsako leto deset.
0: Okay, gremo naprej. Kaj davčna gleda? Koliko nas natančno um, pogleda, se jih, lahko, se jih lahko davčni skrijemo?
2: Ja, jaz mislim, da vsako leto man, če se govori pa že glede skrivalnice. Um, zdaj, mogoče čist uh, nekaj informacije, ne. Davčna recimo ima neposredno pogled na, na bančne račune, ki jih imamo mi odprte pri slovenskih bankah. Ne. Uh, kar se tiče tujih bančnih računov, neposrednega upogleda nima, ampak dobi vsako leto od uh, okviru automatske izmenjave informacij podatek o temu, kaj je bi promet na temu računu. Ne? Um, tako da, ravno tako dobi od, 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 od upravljalcev, uh, teh trgovalnih platform, recimo, ali pa tujih borzno posredniških družb ali pa tujih bank, če imate morda tam sredstvo v upravljanju, a ne, tudi podatek o temu, kakšni so bili dohodki iz, iz kapitala, ki ste jih tam dosegali. A ne. Tako da v bistvu na nek način furs ima kontrolne podatke in če se te kontrolni podatki ne ujemajo z vašimi davčnimi napovedi, ki jih vlagate v Sloveniji, a ne, potem takrat v bistvu pošljajo dopis, v katerem pozovajo bodisi, da se pač mankajoči dohodek na pove oziroma da se pač objasni, kaj je ta razlika.
0: Mogoče tukaj sanj še povedati, da vseh računov pa tudi ne rabimo prijavljati, ampak to bomo potem v nadaljevanju. Še eno vprašanje je bilo glede predizpolnenih podatkov. Tukaj je konkretno vprašanje od Jona, ko sem lani vlago na poved za odmero dohodnino dividend, mi je ostalo v spominu, da sem imel izbrano, da predizpolni podatke iz za zadnjega vloženega dokumenta in sem moral samo popraviti vrednosti. Ostalo je bilo že vse izpolnjeno. Letos je zgodba drugačna, nič ni izpolnenega, kaj delam na robe, se sprašuje Jon. on.
2: Ja, jaz sem šel uh, tudi sam pogledati, konkretno noter v, v e-davke prese pa, ne. Uh, in s, v bistvu odgovora na to vprašanje nimam, ker tudi sam sem odkljuko tam, ne, predispolnil od lanskega leta za dividende in mi ni, ni nič predispolnilo. Tako da lahko, da gre tukaj za neko tehnično napako v, v e-davkih, no. Ki,
0: ki upamo da bo odpravljena do 28 <laughs> Ok, gremo kar naprej. Neprijavljena ali neresnična prijava, se pravi, pozabil sem prijaviti kapitalske dobičke ali pa sem se zmotil pri oddaji, mogoče, če lahko povesta, koliko je teh primerov v praksi, kolikrat se ljudje zmotijo, dogaja se tudi najboljši če sem lahko iskrena, tudi najbolj izkušenj, kaj zašuštrajo na vsake kvatre.
1: Ja, mislim, če, če zadevo prijaviš pravočasno pa noter narediš on honest mistake, to ni problema. Vse se da razčistiti, če so kakšne diskrepancije, fur svedno pozove na dopolnitev, na obrazložitev in tako naprej, tako da lahko na konci zdaj odločbo, kot je treba. Um, bolj je samo prijava pomembna takrat, kadar kaj pozabimo, bodi si, ker ali nimamo podatkov, pa zamudimo rok, ali pa ne vemo, se ne zavedamo, da smo redno bolj transakcijo, pa se pol um, na to Ali nas pa ne? V tem primeru samo prijave dobimo dve ugodnosti. Ne? Kot prva je, da se izognemo globi za prekršek in druga prednost je, da imamo v tem primeru niže zamudne obresti od prepozno plačnega davka.
0: Ja, tukaj prav so prav izpostavili, da se obračuna dodatna dodatno davčno obve, obveznost plus zamudne obresti.
1: Ja, Od prepolno plačenega davka se vedno obračuna še zamudne obresti. Um, Pri pravnih osebah v inšpekcijah je zadeva taka. Ne? Če ti v inšpekciji odmerijo davek, dobiš 7 zamudne obresti, če v inšpekciji sam narediš samo prijavo, dobiš 5 zamudne obresti, če pa narediš samo prijavo, popolnoma samostojno, preden se inšpekcija začne, pa samo 3
0: Mislim, Ko govoriš 3 5 7, je to zelo veliko, če rečemo, da je kar precej, no? um, Tukaj so tudi navedene globe od 250 do 400 evrov, če ne, oddamo, oziroma 400 do 500 evrov za ne, na, 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 navedene nepravilne ali neresnične podatke. Preverila sem tudi pri fursu, kdaj začnejo za nadzorom. Eh, napisali so mi, da začnejo praktično takoj po izteku roka z na napovedi, odvisni so pa od posameznega primera. Eh, se pravi, v enostavnih primerih izvedejo rutinske kontrole, v bolj kompleksnih pa gredo v bolj poglobljen nadzor. Dokazila? Kaj je potrebno vse priložiti? Kajšno dokumentacijo? Mogoče, če lahko še povemo.
2: Ja, zdaj, mi običajno uh, priložimo zraven tudi neka dokazila. A ne? Uh, ne zgolj, da ne povemo nek dohodek, ampak tudi uh, damo zraven neke, neke izpisa iz teh trgovalnih platform, a ne? s čemer tudi v bistvu nekako dokazujemo to. No.
0: A te vaše stranke bolj trgujajo preko slovenskih brokari oziroma brokerjev, ki so tukaj v Sloveniji, ali imajo tudi tuje brokarje?
2: Um, naši stranke imajo v glavnem tuje brokarje, no, tako da, ali pa imajo recimo premoženje pri, pri kakšnih tujih bankah v upravljanju.
0: A to so individualno upravljanje ali kako?
2: Um, ja, v bistvu, ja, velike stranke, kjer je individualno upravljanje, visok bistvu nekjer stranka, kjer, kjer ta oseba sama trguje, ampak za njo nekdo drug trguje, ne? tako da, To so prav zvsem mogoče reč, reči, ta starejši profil stranka, medtem ko mlajši so pa večinoma tisti, ki sami trgujejo. Ne.
0: A pa mlajši tudi so se obrnejo na davčne strkovnjake?
2: Uh, ja, seveda, tudi, tudi smo mi neki, neki vprašanj. <laughs>
0: Vprašam. Evo, optimizacija, to vsi si želimo. Jure, ti si omenil za eno zadevo, ki jo je leto se splača izkoristati, pa ti bom kar predala besedo, jaz sem sicer ki napisala, ampak boš ti lepo to objasnil.
2: Ja, vmenu um, um, bi v bistvu gre za eno posebnost, ki se uporablja samo za leto 2022. Ne? V drugem letu v 2023 tega ne bo več možno uporabiti, zaradi tega, ker je prišlo do spremembe zakona v tem delu. Um, gre pa za opcijo, da se zavezan lahko sam izbere, da se bojo tudi njegovi dohodki iz, iz kapitala in pa iz najemnin uštevali v letno dohodninsko osnovo in bili posledično obdavčeni po progresivnih davčnih stopnjah torej vemo, trenutna uh, splošna uh, ureditev je, da so dohodki z kapitala obdavčeni cedularno, torej po fiksnih davčnih stopnjah in se ne uštevajo v letno dohodninsko osnovo. kdaj um, se pa to zavezancam splača? Ne? splača se v vseh tistih primerih, ko bo davčna stopnja, po kateri bi bili obdavčeni te dohodki iz kapitala, če se bi uštevali v letno dohodninsko osnovo, da je ta davčna stopnja nižja od pa teh predpisanih cedularnih stopenj. Torej, te cedularne stopnje so 25%, za dividende, pa za odsvojitve do 5 let, pri kapitalskih dobičkih potem padajo vsakih 5 let, do 15%, 15%, potem pa so po, pač po 15 letih te dobički neobdavčeni. A ne. um, Zdaj, za kater profil v bistvu vlagatelju je to zanimivo? To je zanimivo predvsem za tiste, ki recimo zaradi tega, ker ne dosegajo recimo dohodkov iz zaposlitve ali pa kakšnih drugih dohodkov, ki se vštevajo v letno dohodninsko osnovo, imajo še neizkoriščeno splošno lešavo. Tako da recimo splošno lešava je 4500 evrov za lansko leto in če nimate dohodkov iz zaposlitve, recimo ki bi že nekako, dajmo reči, po domače porabil to davčno lešavo, jo lahko s tem v bistvu uporabite za vaše dohodke iz kapitala.
1: Zelo poenostavno, če ste normiran SP, bi tale situacija oziroma ta institut v letu 2020 zelo prav pršel, ker boste lahko svojo osnovo za kapitalske dobičke pa dohodke iz kapitala znižali za 4500 evrov. Ni pa nujno, ne, da bo pa to ugodno. Ne. Če ste imeli velik dohodko iz tega naslova, se z nas zgodi, da bo pa tudi efektivna davčna stopna presegla tistih 25, ki bi jih sicer plačali. Tako da v vsakem primeru je treba naresti zračun, um, pa če imam jaz spominul, treba dati neko posebno izjavo na fursane, da boš uporabil to možnost.
2: Uh, ja, mislim, tako kar sem jaz gledal, je treba v bistvu to v govor za informativni izračun dohodnine uh, uveljavljati in tam mm. to
1: napovedati. Ne prav, se pravi, ne gre avtomatično, ne, moraš nek opt-in narediti.
2: Tako, tako. V če nič naredite, se to obdavči kot dohodek iz kapitala po, po cedularno, a ne. Uh, torej to pravico morate izredno uveljaviti. In tudi je določba, da če, vla, če, če, če vlagate vi na po samo prijavi, potem to ni več možno. A ne. Torej, če zamudite te roke, ni možno več tega uveljaviti na ta način.
0: No, evo, super, zelo, zelo zanimivo. A, a je še kakšno mogoče skriti namik <laughs> za letošnje leto?
1: Mislim, za fizične osebe niti ne, a ne, so pravila dost jasna, niti ni kakšne velike možnosti za optimizacijo. Mogoče mu pa, kasneje, govorili tudi o tistih pravilih navidezne osvojitve kapitala, ne, včasih se je dal prodajati, um, rekel, zničelno izgubo za poslovne namene, ampak za davčne namene se je ta izguba generirala, zdaj je to to že odpadl ni več dovoljen. Uh, drugače pa recimo, če enkrat začnete trgovati kot SP ali pa kot DO, oziroma pre SPV je še neka druga posebnost. Uh, pri DO -jih, ne, je pa odvisno od tega, kako vaše naložbe vrednote. Načeloma po računovodskih standardih, glede na to, kakšne vrste naložba je, pa kako se odločeš, uh, jo lahko vrednoteš po um, pošteni ali pa nabavni vrednosti uh, in tukaj lahko pa prehaja do Recimo, imamo dve podjetji, ki imata lahko enake naložbe, ampak ker se eno odloči za pošteno vrednost, drugo pa po nabavno vrednost vrednotenje, prije potem prnijo do razlike pri sami vdovčitvi. Je pa to, rekel že, mal više matematiko v primerjavi s tem, kar delajo fizične osebe pri napovedi kapitalskih drugičkov po dohodkov iz kapitala.
2: Ja, jaz bi mogoče omenil še to, ne, če bi se recimo odločil za trgovanje, ozaj, recimo, da držite naložbe preko, preko družbe, preko nekega DO-ja, ne, je prednost predvsem pri dividendah, a ne, zato ker prijete dividende se na ravni uh, uh, DO-ja izuzemajo izdavčne osnove. A ne. So, da, ok, so tukaj še neki pogoji, da ne za neko družbo iz, iz, iz davčnih oas, ampak v osnovi, če gledamo neke borzne družbe, a ne, se lahko ta izuzem naredi, a ne, med tem, ko pri fizičnih osebah je pa treba plačati 25% davak. Tako da, seveda, Je treba tukaj vzeti v obzir tudi pač neke stroške, kar jih imate z DO-jama, tako da to se v bistvu splača, samo če imate že same po sebi v portfelju, bolj um, ste usmerjeni k dividendnim delnicama, ne, oziroma potrebujete ta denarni toka, ne, pa se s tem v bistvu lahko ta uh, obdavčitev odloži do trenutka, ko boste potem recimo splačali dobiček iz tega DO-ja na, na um, ne vas kot fizično osebo ali pa na eni točki potem recimo zaprli ta DO, Selo mogoče po 15 letih neobdavčeno prišli do tega.
0: Kdaj pa se ti, na kateri točki se ti pa splača odpreti SP ali pa DOO, um, če, če bi želil, če se ukvariš samo za trgovanjem, z investiranjem in ne za drugo dejavnostjo?
1: Ja? Ja, mislim, kaj, poleg tega, kdaj se splača, prvo vprašanje kdaj bi pa mogo. Ne, se pravi, kdaj se tisto, kar dela že za dejavnosti in fursto potem tudi dojema kot dejavnost in bi rekel, ti bi se mogel registrirati in plačevati davke kot podjetje kot tako. Ne. Um, pri SP-ju je mogoče ena posebnost, ne, da ti naložb, oziroma, moram rekel, tako klasičnih naložb, kot fizična oseba, ne moraš vodati vseh kot SP. Moraš obvezno potem odpreti del če hočeš naložbo prenesti oziroma dobiva dohodke iz nje na neko drugo entiteto, ne na se osebno. Um, glede velikosti, ja je pa pa tudi odvisno od, kot prvo, denarnega toka, koliko dobivaš dohodkov iz tega in, kot drugo, kakšni so stroški upravljanja, pozdrževanja te entitete, ki jo imaš. Zato prav, za DO se moraš zavedati, da moš najprej imeti 7500 euro osnovnega kapitala, pa recimo, da že imaš neke naložbe, pa jih lahko daš kot stvarni vložek noter, ampak potem je treba tudi mesečno imeti stroške um, transakcijskega računa, ki ga mora imeti del odprtega pri banki kot poslovni račun, je bistveno odraži, kot kar za fizično osebe, in pa potem tudi stroški komplajansa, se pravi, računovodstvo, redne davčni obračuni, uh, pa vsi ostali stroški, ki jih imate, recimo tudi z prostora, registracija uh, poslovnega naslova in tako naprej. Uh
0: -huh. Zanimivo. A, gremo naprej. Davčne stopnje... Letos ni nobenih sprememb, čeprav se je lansko leto govorilo, da mogoče celo bodo spremembe, se pravi, to ostane nespremenjeno, tako kot je v bistvu tukaj tudi v tabeli uh, zapisano. Do 5 let 25%, med 10 in deset, 20, od 10 do 15, 15 odstotkov in od 15. letu oziroma več, če imamo uh, 15 let in več, držimo naložbo, je pa nič procentov.
1: Ja, to drži, no. Dve stvari bi mogoče klev menil um, naložbeno obdobje ostalo enako. V primerjavi z lanskim letom se je višina davka za ta prvi razred, se pravi naložbe do 5 let znižala, iz 27 pa pol na 25. Um, in druga stvar, ki se jo moramo zavedati, je, da um, tale tabelca, klej imamo, velja izključno za kapitalske dobičke, medtem ko za dividende, Pa za obresti vedno velja 25% naoča stopnja, ne glede na to, koliko časa držimo na ložbo, iz katere dobimo pol ta
0: dohodek. A mogoče še to vprašanje po 15 letih, kaj se zgodi? Ali moramo prijaviti ali ne, oziroma odot na poved?
2: Ja, po 15 letih v bistvu na povedi ni več treba vložiti. Ne? Tako je bilo tudi stališče Fursa, uh, tako da... V tem primeru ni treba vlagati na povedeno, oziroma stališče bo takoče za 20 let, ampak smiselno enako, zdaj se je to prinesel na 15 let, s tem ko se je tudi skrajšalo to obdobje, po katerih
3: so odsovitve ne obdavčene.
0: Gremo naprej, davčna reforma, bo letos, oziroma letos, v letošnjem letu je napovedana velika davčna reforma. Kako vidva, kaj vidva pričakujete, kdaj jo pričakujete, kako so v bistvu obnašati kot vlagatelj. Ne? To je tudi zelo pomembno vprašanje, ko se odločamo za investicije.
1: Če zelo grdo povem, nabavite kristalno kroglo. Ne? <laughs> um, davčno okolje v Sloveniji je zelo nepredvidljivo. No? Preveč hitro se spreminjajo predpisi, ki jih imamo, davčne stopne, načini obdavčanja, uh, da bi lahko se obravnavali kot neko stabilno okolje, ki je varno za investitorje. Ne? Tako da še vedno smo dost banana republika, kar se tega tiče. Res je, da za leto 2024 so napovedali neko večjo reformo. Vlada oziroma ministrstvo financ finance predvideva, da bi do poletja lahko imeli nek predlog ali pa v tega, kaj se bo dogajal. Glede samih dohodkov pa dobičkov iz kapitala, jaz nisem videl kašnih ali pa nisem slišal za kakšne velike spremembe. Razen ene in sicer je tukaj vprašanje, a ne bi začeli tudi pasivne dohodke, torej obresti dividende pa kapitalske dobičke ponobom obdolčevati prispevki za socialno varnost. To je pa zadeva še vedno ne. odprta, pa za moje pojme bo precej kontroverzna.
0: Aj, še to, še to. To, mi imamo mislim, že ni... teh prispevkov na našo plačo, pa da nam bojo še na to obesa neke prispevke katastrofalno, če se ta scenarij zgodi. Sorry. Ja, mislim,
1: grži, načeljamo, da zdaj valjalo, da se s prispevke obločuje aktivne dohodke, se pravi dohodke iz dela, med tem, ko dohodkov iz kapitala ne se ne bi obločevali s prispevki, res pa je, da ta ideja ni nova, že par let nazaj se je govorilo da ne bi se šlo v to smer, Um, na ta način se da zelo hitro na fila te um, socialne pokojninske zdravstveno blagajno. Vprašanje pa eno, kakšen bo odpor javnosti do tukaj, ne? oziroma kakšen je pol interes kapitala. Vedeti moramo namreč, da če mi bolj obdavčemo delo, bojo delavci težko pobegneli ven iz Slovenije, medtem ko kapital se da pa dost hitro preseliti ven.
0: In o tem bomo tudi imeli posebno epizodo, <laughs> kako preseliti kapitali Slovenije. <laughs>
2: Ja, ja, jaz bi rekel, se nekak optimistno, da se ta scenarij ne bo v seveda no, ne moramo ga pa povsem izključiti, ne. je pa mogoče to potem še en dodatni razlog, zakaj je mogoče portfel prinest na, na kakšno entiteto oziroma DO, ne. da se izognemo to vrstnim
3: učinkom.
0: Ja, to bomo potem pregravali te scenarije. Gremo kar naprej. To smo dobili kar precej teh vprašanj na našem Discord kanalu in sicer da so dobili obvestilo od Interactive Brokersa in Cap Traderja, da bi morali izpolniti Ireland Interest stacks form 836. Kaj to sploh pomeni in kako ne bi to zgledalo v praksi? Ali ste videli mogoče to kaj pogledala?
1: Ne, če z konkretno tega primera ne poznam, no, je pa ponovat stvar taka, da kadar broker od tebe zahteva kakršnih kakršnihkolj obrazcev ali pa kakršnih kakršnihkolj obrazcev v strani lokalne davčine prave, je to ponovat namenjen. temu, da se davčni odtegljaj na viru, se pravi ob izplačilju dohodka zniža in um, gre to dejansko v korist.
0: Uh -huh. Jure, bi ti še kaj mogoče dodal?
1: Um, men tudi ta
2: konkreten primer ni poznan, no, ampak... Uh... Verjetno gre za nekaj takega. Ne? Spohrtimo, če se tukaj zahteva še, kakšno potrdilo v davčnem rezidentstvu v
1: Sloveniji. Pri teh obrazseh, a ne pa potrdilih, ki zahtevajo v vašem lokalnem davčnem rezidentu, gre za sledečo zadevo. Ne? Um, v praksi lahko prije do dvojne obdavčitve. Pa niti ne tukaj do dvojne obdavčitve, kot do nekega začasnega zamika, ko je lahko pobranga več davka, kot bi ga bilo treba pobrati. Gre pa predvsem za to. Ne? Vsaka država lahko sama določi, po kakšni stopni bojo odtegnal davek od takih dohodkov, recimo je to od 25, 25, 30% uh, in ob izplačilu dohodka iz tujine vam dejansko ta davek tudi odtegnejo, recimo da vam ga odtegnejo po 30%. Vi kot slovenski davčni rezident morate ta dohodek vsem napovedati tudi v Sloveniji in od tega uh, plačati v Sloveniji davek. Pri nas je recimo dividend 25%. 25%. Um, davek, ki ste ga plačali v tujini, vam bo slovenska davčna uprava upoštevala, kot v tujini plačen davek in vam bo za njega znižala lokalno davčno obveznost, ampak pri tem obstaja tudi umejitev, namreč ne bojo vam posteli znižati kar za cel davek, ki ste ga plačali v tujini, ampak običajno je to največ za 15%, kar je po mednarodni konvenciji vzgibbeno odvojnega obdavčenja največja dovoljena stopna. In te obrazci ne, se jo ponovato uporabljajo ravno zaradi tega, da se lokalni vteglaj v tujini zniža na teh 15% in da ne preplačujete davka v tujini.
0: Greva naprej. Se pravi, ali moram napovedati tudi izgube? To je res eno tako spet zelo pogosto vprašanje.
1: Ja, lejte, je brezvezne govorti o izgubah po dobičkih. Treba je govorti o tem, da treba napovedati transakcijo. In če ste vi odsvojili nek kapital, ne glede na to, da na ste naredili dobiček ali izgubo, morate to transakcijo napovedati daj če ste naredili dobiček, vam bo ob napovedi potem odmeralnik nek davek na dobiček. Če ste naredili izgubo, davka sicer ne bo, ampak um, na dva momenta je treba biti tukaj pozorali. Prvi moment je, vse je treba dati napoved, čeprav davek ne bo odmerjen, se pravi, da ne dobite globo zaradi tega, ker obrazca niste oddali. In pa drugi moment je, če ste vi realizirali izgubo z določenim vrednostnim papirjem, pa ste potem z drugim vrednostnim papirjem naredili dobiček, ali pa recimo od prodaje nepremičine realizirali dobiček, vam bo ta generirana izguba lahko ta dobiček deloma znižala. Se pravi prije do tega offseta med dobički pa izgubami, ki jih realizira znotraj koledarskega leta. In uh, v teh primerih ane, če delate v določenih transakcijah z dobičkom, v drugih pa z izgubo, se vam že zaradi tega splača dati napoved tudi za Pa ne bom rekel, da se imam splačeno. Tako, tako bi mogli dati napoved, ampak v tem primeru ima napoved izgube tudi smisel, čist ekonomski smisel.
0: Se strinjam, to sem uh, lansko leto jaz kar precej prakticirala, <laughs> ker sem pač nekako ocenila, da, da je to smiselno.
3: Ja, jaz bi mogoče še tukaj sam zdova, ne, pokaj že omenila, sicer me je malo zmanjkalo, um, Če imate v portfelju a ne, neko zgubarsko naložbo, mogoče je smiselno držati do trenutka, ko boste prodali tudi neko naložbo za dobičkom. A ne. In v tistem letu potem tudi to zgubarsko naložbo prodate z namenom stvaranja tega davčnih zaščita, da pride do tega pobota in da
0: potem
1: plačate
3: a, manj davka.
0: Jako bo v špekulativnih izgubah, bo bo o tem kaj povedal?
1: Ja, mislim, lahko na hitro. Pravilo navidesne osvojitve kapitala Am um, o tem smo tudi že dost govorili, no. dejansko gre za to, ne, Čist, kaj je kaj logika za tem. Uh, A ko ti odsvojiš nek kapital, ti force pri transakciji prizna tudi neke normirane stroške. Običajno ti priznajo strošek v višini 1% na vrednosti in 1% prodajne vrednosti kapitala. Zdaj pa če ti v istem trenutku prodaš vrednostni papir in ga kupeš nazaj, si ga prodal in kupil za isto vrednost. Se pravi, ekonomsko se tvoje premoženje ni nad spremenilo, ampak za davčne namene si pridobil 2% normiranih stroškov. In če to narediš 50 krat, dobiš normirane stroške v višini tvoje naložbe. In ljudje so začeli v preteklosti to izkoristiti, iskoriščati za tega, da bi vse svoje dobičke, zr. tega je vrst za zabrenzel in že, koliko je ne, štir leta nazaj ali že so več, so uvedli to pravilo navidezne odsvojitve kapitala, kjer so rekli, da se normiranih stroškov ne bo, bo priznali, če boste vi znotraj 60 dnevnega roka, se pravi 30 dni pred odsvojitve kapitala ali pa 30 dni po odsvojitve kapitala, pridobil istovrstni vrednostni papir nazaj. To je ena stvar. In pa druga stvar ponovam je tudi, da ti Normiranih stroškov ne bojo priznali za več, kot si ustvaril samega dobička pri transakciji z rednostnim papirjem. Se pravi, ne moreš več z zaporednimi prodajami akumulirati normiranih stroškov.
3: Ja, zdi, mogoče še dodov, da ne samo normiranih stroškov, ampak ne, če pride do, dajmo reč prodaje pa ponovnega nakupa v manjka 30 gnefti, tista izguba celoti, tista prvotna izguba, ki se s prvo prodajo u stvaru, ni priznana, torej ne moreš za to izgubo pobotati z dobički, ki se jih sicer v stvaru pri drugih erotisnih papirjih
0: Um, kar še bojmo naprej, prijava računov, to tisto, kar sem na začetku povedala, uh, zdaj je zelo veliko vprašanj, vsakeč, ko se pojavi nek nov broker, dobimo vprašanje, ali to moram prijaviti uh, na forsu, tukaj je klavni in ključen podarek, trgovalni računi se ne prijavljajo, plačilni da, Trade Republic je trgovalni račun, torej se nam, nam ga ni treba prijaviti v forsu. Tako da, je tukaj še kaj?
1: Magic work, tukaj je... Iban koda. Se pravi, če imate vi na računu Iban kodo, da ga lahko uporabljate za prejem denarja in za plačevanje, potem je to plačilni račun, ki ga je treba prijaviti.
0: Da. To je to. Jaz mislim, da gremo lahko kar naprej. Ja, delnice zelo veliko udaril dobijo naši poslušalci od raznih brokerjev ali pa ker sodelujejo v raznih anketah in podobno in potem se vda dobijo tudi delnico od recimo brokerja, to je v primeru Interactive Brokers, tako zdaj pa vprašanje, ki se tukaj pojavi, kako, to se, kako se plača davek na dobiček, ko tako delnico prodaš po tržni ceni. Lahko mogoče pomagati odgovoriti našmu poslušalcu?
3: Ja, um, zdaj tukaj je treba malo paziti. A ne? Če vi dobite neko delnico kot nagrado ali pa kot mogoče neko kompenzacijo, to, da ste nekje sodelovali a ne? ali pa v nekih nagradnih igrah, ne? tukaj potem sam prejemte delnice, to ni dohodek iz kapitala, ampak mi v bistvu so govorimo o drugem dohodku. Um, zdaj, če recimo se mogoče navežem na neke nagradne igre, ne, so recimo do 42 evrov, če to prejmete, je neobdavčeno. Ne, če pa vrednost tega presega, je pa treba dati napoved in vam bo furst na podlagi ložene napovedi odmeru uh, akontacije dohodnino od drugega dohodka. Ne, ta akontacija se odmeri postopno 25%. Uh, drugi dohodki pa se potem uštevajo v letno dohodnjsko osnovo, kar pomeni, da če bo vaša efektivna davčna stopnja na letni ravni višja, eh, boste mogli še to razliko tam doplačiti. Ne. Torej, to je ena, te prvi korak, kovito delnico prejmete. Naslednji korak je potem kovito delnico prodate. In takrat se bo pa sveda potem ugotavljala razlika med tisto vrednostjo, eh, ki ste jo takrat napovedali, kot višino dohodka ob prejemu in pa vrednost te delnice ob prodavi. Ne, tako da tukaj ne moramo... Eh, Reči, da tukaj davčna osnova, oziroma da je vrednost ob pridobitvi nič, ampak v bistvu se gleda tista vrednost delnice v trenutku, ko ste jo vi
0: To je v bistvu kar pomembna zadeva za razumetne. ker načeloma vrednosti teh delnic niso više od 42 evrov, tako da načeloma govorim ne. Kako pa je v primeru, če, če podjetje izplačuje dividende v takem primeru, recimo Interactive Brokers. Ja, zdi, dividende so v bistvu
3: obdavčene, dividende vi lahko dobite šele potem in kot tako delnico prejmete, ja in seveda dividende bojo obdavčene kot dividende, ja ne? vi ste pač imetnik teh delnic, tako da se obdavčajo po splošnem pravilu obdočiti dividende.
0: Ok, gremo kar naprej. Podatke o transakcijah, ne vem kdaj sem, kdaj sem kupil delnice, kje dobim to informacijo in koliko časa je dolžan broker hraniti naše podatke o nakupu oziroma v transakcijah?
3: <tose> tukaj je lahko kar težava, če, če tega podatka nimate. A ne? Um, zdaj, uh, haj tukaj samo prenosti tega, da tudi furst tega podatka nima. Če ga vi nimate, tega tudi furst zelo verjetno nima. Ne?
0: Sicer pa lahko fur mogoče vprašamo, če nam lahko pomaga pri pri, pri te informaciji. No,
1: Dajmo dej, to uporabiti kot last resort. <laughs>
0: Mislim, ja, ko ti prodaš, pa ne veš, pa mogoče ve, to je tudi lahko do, do, dobra informacija, če, če druge informacije ni. Ne. <laughs>
1: Mislim, ne, tako je, če ne morš iz sistema, ki ga uporabljaš, ali pa iz sistema tvojega brokera te informacije dobiti, ti ustane samo dve variante. Ne. Ena je, da pobrskaš po svojih starih papirih, druga je pa, da pobrskaš po svojih starih napovedih, ki si jih delal. Ne. Če si takrat prijavljal pridobitve ti lahko ta podatek tudi pomaga. Ampak, če podatkov ni, jih ni, nimaš kaj naresti. Uh, In potem probač, si tudi... Mislim, iz sistema jih ne moraš dobiti, lahko probaš pisati uh, direktno bravkarju na kašen support, uh, če se da dobiti podatke, ampak če jih tudi oni nimajo, če so zgubljeni, če so prevzemali kakšne portfelje, pa so te podatke zgubili, uh, je pa konc. <laughs> ni več, kaj zelo velik naresti,
0: In kako potem prijavljaš potem ta, to, 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 to zgodbo oziroma to delnico? Kako, kako narediš potem prijavo oziroma napovec? Kot, da si jo kupil prejšnje leto. Ja,
3: ga pravila tukaj ja. nije, ne V praksi to lahko zelo velika težava. Bi pa še nekaj ne da tukaj... Um Se ne zanašati samo na podatke brokerja, ne? pa potem pač, ko, ko, ko ne boste imeli podatkov, da se kriv, da zvali na brokerja, ne, ker davčni zavezan sam je dožan, je tisti, ki je dožanj hraniti te podatke, ki so pomembni za obdavčitev, ne. Je, tukaj je priporočljivo mhm. tudi, da se recimo, ne vem, če kupujete delnice, da se te podatke v nakupih ali neke nek Excel upisuje ali da se shranjuje te papirje, ne, Ker nikoli ne veste, ne? Daj, da je prišlo do nekega prevzema, ali pa celo broker se zapre. pa takrat je bilo zelo vsem, tudi če boste videli, ne vem, zakaj prosil. Sploh je to nek tuji broker, ne bojo oni več časa ravno zgubljali z nami, lahko
1: zelo dolgo Glede hranbe teh podatkov, nek kratil je rekel, vsak je dolžen sam zagotoviti podatke. Zdaj, tukaj se ne nanašate samo na ta petletni ali pa desetletni zastaralni rok zadavke. Če rabite vi podatek o nabavni vrednosti vrednostnega papirja, ki ste ga dubali 12 let nazaj, morate tudi ta podatek hrani, čeprav je starejši kot 10 let. Zatega, kjer je sicer str podatek, ampak pomemben za današnjo obdolžitev. Druga stvar, ki so treba zavedati, je pa, da tuji brokerji niso zavezani s slovenskim predpisom glede hrambe dokumentov. To če pa nas pa nisem prepričana to velal, da bi recimo recimo kakšni zakonodaji o trgu vrednostnih papirjev predpis, da je treba take podatke hraniti 10 ali pa 15 let, mogoče v tujini so predpisi drugačni.
0: Ok, kaj pa ta vprašanje, to smo to dobili preko Discord. da na Interactive Brokers je ta custom rečiti v bistvu zajame od prvega do zadnjega trgovalnega dne, ne pa za celo koledarsko leto. Poročilo je pa sicer izdelano za celo koledarsko leto. Je to ok? Sprašuje.
3: Ja, zdaj vodavčen napoved je pač treba napovedati vse odsvojitve, ki so bile upravljene v koledarskem letu. In pač tak zajem podatkov da je treba dati, če boste za predložili, Uh, drugačen zajem podatku, pa bo ta zajemo vse odsvitve, ki so bile tudi v koledarskem letu narejene, pa je to ok. Ne?
1: Ne. Drugač pa... Po druge strani nima nobenega smisla imeti podatek o dnevu, ki ni bil trgovalni dan, ker na ti dan ni mogle biti transakcija, se čisto logično.
0: Ok, gremo naprej. FIFO, FIFO, kaj pomeni obločito po metodi FIFO? To mislim, da imamo čisto vsako leto vprašanje, več vprašanj na to temo, ja. tako da de, gremo enkrat vse vselej odgovor, če bomo po mojem naslednje let spet
1: odgovarjali. Ja. Metoda FIFO, first in first auto, ne? vse vrednostne papirje, vse delnice si morate predstavljati kot domine. Zlagate jih lepo v vrsto, vsakeč, ko dobite nove date na desno strano, ne? da se vrsta daljša, vsakeč, ko pa delnice prodajate, jih mor iz leve strani stolbca. Se pravi, vedno, ko pride do odsvojitve, se najprej tiste, ki so najstarejše. Zatega je pa treba imeti tudi dobre evidence, v katerih je zajet kot datum, ko ste pridobili posamezno delnico, kot mora biti na povečanja skozi leta in pa seveda za vsako pridobitev delnice tudi njena nabavna vrednost.
3: Mislim, da je Ivan se je zelo plastično dobro ponazoril pa sam še mogoče en korak ne, zajšel, ne? To je Do uporabi metode FIFE pride takrat, kader govorimo o istovrstnih delnicah. Torej, ko, ja. ko, ko vi pridobite iste vrste vrednostnega papirja, isto, isti isin, a ne? pa jih ste predobili na različne dneve, potem jih pa tudi odsvojite, bom rekel, različno, ali pa končno, ja, na različne dneve. No? Uh -huh.
0: Kako pa je zdavke, če mesečno kupuješ etf -e, ali se to je čas od posameznega uplačila?
1: Datum pridobitve vsakeč, ko se ti naložba poveča, si pridobil nek nov kapital in na tist dan moraš imeti datum predobitve in vrednost.
0: Ok, opcije, uh, je tukaj kakšna novost? Kako je z obdavčitvijo še vedno 40% davčna stopnja za izvedene finančne instrumente.
3: Ja, ta davčna stopnja še vedno je, ne? še vedno se uporablja in tukaj ni bilo, ni bilo nekih razpremem, tukaj ni poznano, da bi kaj na to področje posegali. Ne?
0: Ivan? Imaš ti kaj za dodati? Ne,
1: ne, mogoče samo to, ne. Ta 40% obločitev tako tako velja samo za prvo leto. Se pravi, če boste vi neko opcijo to. ali pa izveden finančni instrument držali več kot eno leto, bo potem enem letu obdavčen popolnoma enako kot katerikoli drug kapital. Uh, tako da samo to je treba paziti. Če odsvojite pred enim letom veljata 40% davek, če odsvojite po enem letu, se obdavčuje kot običajen kapital. In pa druga stvar je, vedno morate paziti, kaj dejansko kupujete. Ali kupujete običajen kapital, ali kupujete izvedene finančne inštrumente. Uh, Dost ljudi se recimo tukaj izmoti ali pa narobe prebere prospekt, ne ve točno v kaj vlaga. In težava nastane, če prije do odsvojitve v roku enega leta. Če pride pa do odsvojitve po enem letu, bo pa stvar obdavčena na enak način, čeprav po neko drugem členu zakona oziroma preko drugega obrazca.
0: To verjetno govoriš o e-toru. Številni poslušalci se nas opozorili, da preko e-tora zelo hitro lahko se ti zgodi na kupca fd -ja.
1: Ja, CPD je tak tipičen derivativ, izveden finančni instrument, in če ga odsvojiš pred potekom enega leta, je treba to napovedati na obrastu za izvedene finančne instrumente in tudi plača 40 davek na realiziran dobiček.
0: Če spoh veš, da je to CFD, to tudi moram povedati. Ja, smešno se sliša, ampak ja, dejansko ja, se ja, ja. tudi najboljšim finančnim strokovnjakom, da so zašuštrali. Je ja, pa res, da je zdaj na to malo bolj označeno, kot je bilo v preteklih letih, tako da zdaj po moje bi to mogo vedeti, no? Um, a gremo kar naprej, frakcija delnice, to je za nekaj, kar je posem običajnega, vsaj v tujini pri nas, se mi zdi, da še ni možno kupovati frakcije delnice. Kako je z dividendo v primeru nakupa frakcije delnice in kako se to prijavi enako tudi z uh, kapitalskim dobičkom oziroma ko prodaš frakcijo delnice? Kako je s tem?
3: Ja, frakcija delnice je v bistvu nek uh, sorazmeren del delnice, a ne? Torej, če jaz prav razumem, ne, ne kupiš cela delnica ampak recimo polovičko. A ne? In tukaj tudi nekih posebnosti ni, ki se napove recimo, nič cela pet, pa nabavna vrednost, prodajna vrednost in seveda, ko se to zmoži, se dobi davčno, davčno osnovo. A ne? Mhm. In enako je verjetno tudi z dividendo, a ne? če imate frakcijo delnice, potem ne dobite poln znesek dividenda, ampak samo sorazmeren del a ne? in ta sorazmeren del se potem tudi napove na, na povedi za, za dividendo.
0: Ivan, bi ti kaj dodal?
1: Ne, ne, tukaj res ni ne, nobene ne. posebnosti, samo ne. številke so manjše.
0: Zdaj tako, ne? Zdaj je trend tudi v svetu in pa tudi v Evropi, da v bistvu dobivamo obresti za neinvestiran denar pri brokerju. z dvigom ključnih obrestnih mer se je pač tudi to pojavilo, kar nekaj teh trgovalnih platform tudi uporabljajo te obresti zato, da privabljajo stranke, recimo tak primer je Trade Republic, ki v bistvu ponuja na neinvestirane sredstva dva odstotka, če smo včasih časah plačevali ležarine, danes v bistvu nas nagrajuje zato, ker imamo denar tam, ne. kako pa je recimo, ko splačilam davk na obresti v tem primeru, ko dobimo recimo od Trade Republic 2% na leto?
1: Ja jaz mislim, da v tem primeru bi davek bilo treba plačati. Ne? Mi sicer poznamo eno posebnost, ta oprostitev obresti do 1000 evrov, ampak pri te oprostitvi treba paziti dve stvari. Ne? Kot prvo, velja samo za obresti, ki jih dobite iz banki z Evropske unije in kot drugo, velja samo za obresti v višini običajnih avista obresti. Se pravi, obresti, ki jih dobite iz naslova depozitov, In presegajo avista obresti praviloma, niso upravičeni do te olešave in je treba na njih plačati 25%-ni davek.
0: Ja, tole ni banka, ni avista, kaj ne. torej to je?
1: To so običajne obresti za moje pomeno. Jaz bih bi tukaj napovedal in potem bi imeli furst tudi odmeril 25%-ni davek od prejetih obresti.
0: Aha, okay, to je pa kar precej obdavčeno. Se pravi, da ta ugodnost v bistvu je izpadla kot neugodnost. <laughs>
3: Ja, mogoče bi jaz še dodo dve izjemiste. Ne? Ena je um, obresti na depozite, kjer velja ta uprostitev do višine obresti 1000 tisoč evrov. Drugo so pa ne, obresti na pozitivno stanje na transakcijskem računu pri izvajalcu plačilnega prometa. Tukaj bi bom mogli zelo pogledati za ta konkretni primer, ali bi lahko to izjemo uporabljali, ker te obresti so po celoti izuzete iz obdavčice, da sem prav prebral zakon zakonsko dikcijo, to je druga točka 82. člena zakon o dohodnini. Ne? Torej, prvo vprašanje je, ali je to transakcijski račun ali ne, in pa drugo vprašanje je, ali je v bistvu, to izvajalec plačilnega prometa, torej, krej
0: Transakcijski račun to ni, ne? Drugaž bi ga mogel tudi parjavit vredno na furs.
1: Ja. Hvala, dizaj, ne moreš ponustiti.
0: Tako da to definitivno je še malce za raziskati, bom mesto vprašanje poslala tudi Fursu, kar je vsekakor zanimivo vprašanje. Um, a gremo kar naprej. Uh, dividende... To smo danes že kar precej povedali. Zdaj, kako je z obdavčitvijo dividendu, smo povedali 25%, kaj pa dividende, ki so bile izplačene večkrat na leto, se se je znesek vseh, kako je potem to treba urediti vse te zadeve, kaj nekatere družbe izplačujejo večkrat na leto s
3: Ja, če je bilo več letno, je žal tako, da je treba pač vsako po sebi poročati, ne? zato ker je v bistvu obveznost stavine na povedi je datum prejema dividende ne? in bi treba pač potem žal to vse.
0: To je krvela ga glavobo, ali spah pr teh, ja.
3: Ja, čeprav počrto je čisto sena, kdaj znotraj leta ste gubili, tako bi na koncu leta dosi sam kumulativo napovedal, bi bil vznesel davke enak.
0: Ne. Zdaj Apple in drugi te v Ameriki splačujejo res kar precej pogosto um, te dividende, se pravi, v bistvu res ima še zelo veliko dela z prijavljanjem uh, teh dividend uh, forsov uh, na, na lastnih izkušnjah, uh, lahko povem, da je to kar precej zamudno pravilo. <laughs> Um, okay, gremo naprej, ki je dobiti podatek o odstavku in členu mednarodne pogodbe, ki ga je potrebno navesti v e-davkih pri napovedi dividend, konkretno za Nemčijo.
1: To, ponajem, pa ne vem, če pride v za slovenske zavezance, ker to se običajno nanaša na oprostitve, kadar mm -hmm. ne resident dobi dividendo.
0: Kaj pa dobimo sicer podatke o davčni številki, identifikacijski številki in naslovu vseh teh, ki spločujo dividende v drugih državah EU in pa ZDA? To moraš pa malo verjetno pogugljati ali kako?
3: Ja, ja jaz zapetam, da sploh, okay, rečino, glavni tis podatek je osnovni podatek vedno iz SIM koda. A ne? Na tej podlagi ja. se tudi potem, to je tukaj vrste emšo, neke, nekega vrednostnega papirja, ne? in potem na tej podlagi se verjetno dati... Podatke. Nekaj se dobi že v mogoče strgovalne platforme, stalo pa ja, dejansko se, se pogugla podatke v teh
1: družbah.
0: Ja. Kako pa v primeru prejema dividend slovenskih izdajateljev, to smo že povedali, v bistvu nam oni odtegnejo uh, davek in je to to, ne?
1: Ne na fursa se podatke, tega nam tudi ni treba napovedovati do 28. februarja.
0: Ok, kupiranje portfeljev, to je tak trend iz tojine, tukaj smo zelo v nemilosti recimo temu, temu, ki ga, kup, ki ga kupiramo, ker pač če večko trguje, več dela imamo potem izdavki, če jaz prav razumem. Ja,
1: To je kot prvo, ne. kot drugo pa mogoče so njegovi davki drugačni, kot so naše davke. Ne. Če je kakšen, rekel tak, ki na high volume trada CFD, -a, ne, se njemu mogoče računjica izide, nam se pa ne bi.
0: To je zelo dober point, ja, spoh, te 40% zelo hitro lahko pa um, je to kar glavobolno. <laughs> A tukaj je še kaj za dodat, mogoče, gremo kar naprej?
3: Ne, nič. Ne, nimam tukaj nekaj, nekaj komentarov.
0: Vzajemni skladi, prodel sem vzajemne sklade domače slovenske, torej družbe oziroma družbe ki za upravljanje, v, ki ima sedež v Sloveniji, ali to moram prijaviti Fursu ali to stori DZU na mestomene?
3: Same prodaje morate ravno tako sami, sami v bistvu prijaviti Fursu. Ne? Prednost je mogoče ta, da, da tukaj od slovenskih DZU že dobite v bistvu vse podatke pripravljene na tak način, da se v bistvu predvsem enostavno to, Uh, na napoved pripravi. A ne? Uh, mislim, da celo pripravijo neko XML, oziroma XCS do ki jo lahko vi potem sam uvoste v e-dalke in dejansko ni treba nič ročno vnašati, samo skontrolirate podatke.
0: A to, da zauj pripravijo sami od sebe, ali moraš ti to naročiti in plačati za to storitev?
3: To pa težko komentiram, ker nimam praktičnih, ki okay. oziroma pred leti enkrat primerno, da da so to sami deli celo zastojni kot nekaj dodano, doda, dodanost dodatnost storitev za svoje stranke, ki je moje dost v um, redu. No?
0: Če še vedno drži.
3: Ja, to lahko predstavlja neko konkurenčno prednost, ne? recimo Slovenske borzno posredniške družbe napram tu ima, ne? da se pač ni treba potem preveti obijati za
0: ja, Kar se pa teče do božno posredniških družb, je pa zgodba malce drugačna, je pa potreba to, kot sem jaz gledala, za to storitev oplačati. Za, za to, da ti pripravijo podatke. Ni to za stonska storitev. To, pri družbah za upravljanje, da za ujih, ki imajo vzajemne sklade, a ne, je bilo pa pred leti, zdaj ne vem kako je, so pa pač pripravili te podatke. A gremo kar naprej? Kotirajoči skladi ETF-i, kako je, če investiramo v sklade, ki kotirajo na borzi, kaj moramo prijaviti, kako moramo prijaviti? Tukaj je predvsem zelo veliko vprašanj vezano na dividende, akumulacijski versus distribucijski ETF-i.
1: Ja, mislim, zadeva je... Po vsebini zelo enaka ostalim neložbama. Ne? Um, če se zdaj lotimo teh akumulacijskih pa distribucijskih pa razlika, um, dosti recimo slišeš, da men pa dobička nisa izplačila. Ne? Se pravi, nisem dobil dividende, ampak sem zato dubo nove note sklada. Ne? Mislim, da mi tega ni treba prijaviti, kar pa dejansko ne drži. Gleda sta dve transakcije, ki sta relevantni za uh, Namene davko. Ne? Prva je, to, da ste dobili nek dohodek, se pravi, dividenda iz sklada, druga je pa, da ste s to dividendo pridobili nov kapital. Te napovedi za nov kapital vam sicer ni treba dati, ker to ni še obdavčljivo, ampak v podatke o datumu pridobitve, pa v vrednosti, po kateri ste ta kapital na novo pridobili. Um, Projekt ETF je mogoče še to. Morite pogledati, kaj se dogaja z vašo naložbo, ki jo imate. Če se recimo izplača nek dohodek in se število vaših deležov ki jih imate ali pa delnic, poveča, potem je tukaj šlo dejansko za distribucijo dohodka in pridobitev novega kapitala. Včasih se pa zgodi tudi to, da se število naložbe ne poveča, ampak da se samo poveča vrednost točke. Sklada, ne? V tem primeru pa ta zadeva ni za napoved, oziroma ni obdavčljiva, ne, ne gre za izplačen dohodek.
0: Mislim, da akumulacijski na takšen način funkcionirajo, da v bistvu se poveča vrednost točke in ne število oziroma enotne. Um, um, Drugače smo prejeli tudi lansko leto odgovor od Fursa, ki je objavljen tudi na blogu Kasi, kdaj so dividende obdavčene, tako da ste babljeni, da, da si to malce bolj podrobno pogledate. Dvojno obločitev, neki smo to, o tem že govorili, a je potrebno tukaj še kaj dodati, kdaj nas to lahko deluti, kaj moramo vedeti, ko kupujemo delnice oziroma naložbe?
3: Ja, mogoče dvojno obločitev uh, lahko oziroma predvsem nastopi pri obresti pa pri dividendah. Pri kapitalskih ljudičkih ne, zato ker kapitalski dobički so vedno obdavčeni samo v državi rezidenca vlagatelja, medtem ko pri dividendah in pa obrestih je pa tako, da pač je po pravilih o medla, konvencijo zgibanih dvojnih imajo države, ima tudi država vira pravico, da obdavči en del te dividende, pričemer pa je ta stopnja omajena na vzgor po konvenciji, recimo je to od bodi svednič do, do največ 15%. A ne? Zdaj, um, pomembno je, da vi ko vlagate na poved, če je bil nek davek plačan tudi na viru, torej v državi, kjer, kjer, uh, kjer, kjer, kjer ima sedešta družba, ki je dividenda izplačala, a ne? da to uveljavite tudi v sami napovedi, zato ker Slovenija vam bo ta davek, Priznala in potem bo se tukaj dolžni doplačati samo še morobitno razliko do stopnje 25%. Je pa treba tudi paziti, da Slovenija prizna ta vatovini plačen davek največ do tiste višine oziroma do tiste stopnje, ki je dogovorjena v konvencijo o izgibanju dvojnega obdočevanja med Slovenijo in pa državo, v kateri je ta družba splačeval. Tako da tisto je presežek, vi pa mogli teoretično iti v državo vira, kjer je ta družba in tam od lokalne davočno pravitev zaptevati nazaj. Ker pa v večini primerov, razen če se ne, ne gre za neke vi, večje zneske, a ne, um, se ne splača Oziroma je to kar težko. Drago je. Drago je, ja, govorimo o kakšnih nemških družbah ali korpora. ne Zato tudi večinoma tudi ETF in to, ki, ki splačujejo dividende, so ponovati ustanovljeni v nekih državah, kjer tega davka na viru ni, a ne? recimo najbolj znam primer je Luksemburg.
0: Um, aktivno trgovanje, tukaj imamo eno vprašanje, um, kako postopate k poročanju davk oziroma kaj na napovedi, um, davčne 500 nakupov in prodaj, um, samo terminske pogodbe, zanima me predvsem vedik obvladovanja tako velikega števila trejdov v povezavi s poročanjem na force. <laughs> Kako jih dva na to? Ker to, če si aktiven trgovalec, pa imaš 500 transakcij, to je kar veliko, ne?
1: Je veliko in za vse te transakcije moraš imeti podatke. Dejansko vse, vse, te, vse prodaje, ki so se zgodile, jih moraš napovejati kot prodaje in pa seveda moraš imeti podatke tudi o nakupih, a ne? že zr, zr. tega, da sporočiš te prave osnove za obdavčitev. Uh, tako da tukaj, pač če se že greš, uh, ta active trading uh, se moraš zavedati da potedne to za sabo tudi določeno administracijo, ki jo moraš voditi, uh, podatke, ki jih moraš zagotoviti za force. Uh, naslednje vprašanje je pa, a to predstavlja že dejavnost zatev. Se pravi, če imaš ti to um, nekega bota, ki ti sam treda. In se zraven, recimo, redno zaposlen se, imaš nek aktivni prihodek, potem tem načeljama to ne bi moglo kvalificirati kot tvoja glavna dejavnost, če pa od tega živiš ali pa še hujš, ne? Če tradeš tudi z denarjem, ki ti ga drugi dajo, v tem primeru pa je mislim, da tukaj že gre za dejavnost.
0: Um, ja, oznake, tukaj se je en primer uh, zgodil in sicer, da kupo delnico uh, šela za oznako, pač taka, kakršna je, in potem se je oznaka zamenjala v drugo oznako. Kako v bistvu za to prijaviti Fursu? Mm, mm, mm. Ker Isin je tukaj ključen. Ne?
3: Ja, zbistvo sem hovatil meniti na Isin je tist, sem že prej rekel, Emšo, ne? Uh, ker lahko prije do prejmenovanja delnice, ampak je to še jedno ista delnica, če isti isti isin. Ne? Če se je pa spremenil sina, ali pa je treba tukaj pogledati, kakšna je bila ta korporativna akcija, ki se vzadju zgodila, je prišlo do kakšnih pripoljitev, zamenjal delnic in tako dalje. Ne? Tukaj se pa potem tudi lahko kakšne davčne posledice. Je
1: ne? Ja, mislim, če posebej v primerih, kada prijedo odsepitve delnica, ne? ko iz enega isina dobiš dva, In tudi uh, vrednost, vsakega vrednostnega papira je pol drugačna, se je treba malo bolj pobrigati. Uh, tukaj pa no, kjer prija samo do zamenjave v znake delnice, brez da je prišlo do spremenbe njene vrednosti, tega ni treba ločeno na fur prijavljati, če niste hkrati v tistem letu tudi odsvojili kakšne delnice. Ne. To je tako kot, če bi imel uh -huh. hišo, pa bi se spremenil samo naslov, ker bi premenovali ulco, ne Še vedno je iste hiša, samo naslov je zdaj drugi.
0: Je, kako pa v primeru cepitel, kolikrat se pa zgodi, da dobiš iz enega isina potem dva isina, če se zgodi cepitel?
1: A, ni bil lih alfabet lansko leto, kaj je šla delnica na pol.
0: Aha, in sta potem dva isina nastala iz tega? Ja,
1: dobiš, prej si imel eno delnico recimo, je bila vredna pet, z oznako A, potem dobiš pa dve druge delnice, ena moj znako B, ena moj znako C, ena je vredna dva, druga je vredna tri. S tem štartajo, ne?
0: Aha, ok, ker pred, 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 recimo v Sloveniji smo tudi imeli primer cepitve, recimo petrola, uh -huh. kako pa je recimo pri nas v tem primeru, a se je tudi, mislim, da se isem ni spremenil, kakor imam jaz vzpomenu. Tega
1: ne vem, tega ne vem, ampak na KDD-jo okay. se da dobiti vse te podatke, tudi letno poročilo petrola.
3: Ja, pri tej cepitvi petrola v je bistvu šlo samo zato, da se je število delnic povečalo, pa seveda njihova vrednost je šla dol, ne? ampak še vedno gre za istovrstne delnice. A, ah, ok, ja. Ja, ja. Z istim sinom lahko pa seveda prihaja do razdelitve, ne, pa se potem različne, različni razredi delnic, potem pa seveda imamo različne isine. ne. Kod, uh, jaz mislim ja, tako kot Ivan si že prej rekel, a tukaj treba tako vsako tako akcijo pogledati v detajle, zakaj gre, a ne, potem počem se poročati.
0: Ja, in v te akcije so kar tudi mogoče malo zahtevne za neke, v bistvu začetnike. Iskreno povedano se mi zdi, da nekih akcij v Ameriki je kar predvsej takšnih akcij in seveda moraš potem se poglobiti, tako da ne to delati pred predstajci, predeno dajemo na poved, ker to zna biti zelo zamudno obgotavljati. Tu je, tu je valute, kako je sprijavo prodanih delnic, ki so bile kupljene v tujini? Primer, Interactive Brokers mi je obnaku ki kotira na nazdaku, avtomatsko pretvoril evre v dolar, pri prodaji pa je pretvoril iz dolarje nazaj v evre. Kako je prijavo.
3: Tukaj, tukaj treba biti zelo pozoreno, ne? zato, ker um, platforma ali pa banka uporablja nek svoj menjalni tečaj. Ne? Zadavčne namene pa zakon predpisuje, da je treba uporabiti tečaj ECB-a. Torej, tukaj ne sme biti avtomatizma, da vi te vrednosti predpišete v davčno napoved, ampak morate pogledati točen datum transakcije, prodaje in pa nakupa, pogledat kakšna je bila vrednost v dolarih in potem potem uradnem tečaju ECB-a narediti pretvorbo v evre in te, te vrednosti potem navesti v, v davčno napoved. Tako da ne smete uporabiti tega menjalnega tečaja od od uh, trgovanja platforma.
1: Jaz bi mogoče kaj še eno stvar dodalo. Uh, če prav forex načeloma ni obdavčen, se vam pa v teh primerih, ko prodajate delnice in delate pretvorbe valute, lahko zgodi, da boste dejansko plačali davek na menjalni tečaj, oziroma na dobiček pri menjavi valuta. Čist konkretno, ne? če ste vi kupili neko delnico za 500 dolarjev, In jo potem tudi prodaj za 500 dolarjev, se pravi, na, za nominalno enak znesek v dolarjih, če se v mestnem času spremeni čaj euro dolar ste lahko naredili dobiček ali pa izgubo. In ta zadeva potem obdavčena kot kapitalski dobiček, čeprav je to vsebinsko, ne um, FOREX.
0: Uh -huh. A, tukaj imamo še eno vprašanje: na kupi prodaja isti dan. Po kakšni davočni stopni se potem obroču na dobičo, ki smo ga ustvarili pri enodnevnem trgovanju z različnimi instrumenti, tukaj se je tudi kripto, ampak ja, valutno trgovanje, trgovanje s terminskimi pogodbami, to part sprašuje NAIC.
3: Ja, zdaj, tukaj treba naprej pogledati, A govorimo o nekih izvedenih finančnih inštrumentih, Tukaj imamo potem stopne 40%, če pa gre za, za neke vrednostne papirje, je pa stopne potem 25%.
0: Kripto ni obdavčen, valutno trgovanje, kot je rekel uh, Ivan, pa tudi ne. ne? Uh, nakup ali vložek, kaj je razlika? To je tudi ena tako vprašanje uh, pri izpolnjevanju napovedi, uh, kaj je razlika med nakupom in vložek kapitala, in kateri je pravi za enostaven nakup ATF. Po defaultu je izbran vložek kapitala. To sprašuje Martin. <laughs>
3: Ja, zdaj, če ste vi to na, na, na borzi, je pravilna nakup, ne, ne vložet kapitala. Med tem, ko vložet kapitala je, v primeru, da ste vi recimo ustimovili D.O., pa se takrat vplačali ta začetni kapital, takrat je treba pa šli da je to kot kapitala. Drugače pa nekaj.
1: Ja, vsebinsko, ne. za namenom, obdavčitve je pa popolnoma enako. Ne? Uh
0: -huh. Kriptodavki, kaj bo z tem?
1: Ja, je zadeva zamrla, potem, ko se je malo ohladil in ni bilo več tazga interesa po boberjanju davka. Uh, tako da tudi ta zadnji zakon o obdavčevanju um, trgovanja s kriptovalutami, je, ne, ki je šel nekako v smer, da um, načelama stvar ne bi bila obdavčena, dokaj bi um, stvar trebal samo zase, oziroma da bi dovodil neko prostitev do višine 10 tisoč evrov, potem kar bi bilo pa presežka, bi pa priznaval še normirane odhodke. Uh, mesi avgusta, lansko leto je bil podan, potem je pa zadeva kar potihala in je, oziroma avgusta predlani no, 21, uh, potem je pa zadeva potihala in za se nič ne dogaja, uh, sem bo prepričan, no, da ko bo začel um, Kriptotrg se spet malo grevati nazaj, ko bo tečaj začel rast, ko bo ljudje spet začel vlagati noter bo pa tudi stvar spet aktualna ratala.
0: Mogoče, mogoče pripravljajo, kaj glede na to, da se kuha neka davčna reforma, mogoče bo tudi to vključeno. To zna da. bitno,
1: ampak zaenkrat <laughs> mi nobenih signalov.
0: Okay. Zdaj imajo preveč drugih opravkov z... Uh drugimi zadevami. Aha, nadzor fursa, to smo že odgovorili tam um, malce prej, um, takoj se lotijo praktično, ko damo na povet grejo v raziskavo. Pogoste napake, to je ena zelo pogosta napaka, ki jo vsako leto ponavljajo in sicer, da posamezniki napovedo dohodek v neto zvezd, znesku in ne v brutu, pravilno pa je bruto znesek. A lahko mogoče zelo poenostavljeno povedemo, povemo, kaj je bruto znesek, da, bo, da bojo ljudje vedeli razliko med neto in bruto?
3: Ja, bruto znesek je tist znesek v bistvu, um, po sklepu izplačil od dobička, ne? običajno, uh, na tem ko neto znesek je pa tist, ki ga vi dobite na, na, na vaš račun. Ne? Uh, In razlika med bruto in neto z neskom je ravno tisti davčni odtegljaj, ki se plača lahko v tuji državi. Ne, zdi, če tega davčnega odtegljaja v tujini ni, potem je bruto enako neto, če pa je, potem pa iz tega nastane ta razlika. Ne, in pomembno je seveda, da se dividenda napoveva bruto znesku. tisti v tujini plačen davak pa se uvelavlja kot odbitek od tujini plačenega davka, ne kot zmanjšanje višine dohodka.
0: Zdaj, tukaj tudi eno zadeva, na katero pozarjajo tudi dividende, ki se tako reinvestirajo, je treba napovedati predavčnem organu, ker se šteje, da so dosežene, ne glede na to, da, so, da, da doplačile ni bilo, da niso bile dosežene, so bile pa dividende reinvestirane. Ja. To smo tudi že danes večkrat povedali. Ja, ja. držijo,
1: ne? Da. ker šteje se, da, da si dohodek dubu, kot je bil dan na razpolago. Ne? Se pravi, ni nujno, da ga dobiš iz na TRR, če se je tvoje premoženje na račun, tega dohodka povečalo, se šteje, da ti bo dan na razpolago in takrat prije do obdovčiljega trenutka.
0: O, tudi ta, ta tretja točka na povedi se vlagajo, če imaš več kot deset transakcij elektronsko preko sistema e-davki. Je tukaj še kaj za dodati?
1: Ne, se, to smo ne? že na začetku, smo na hitr o, povedali, glede načina vlaganja.
0: Evo, prišli smo do konca. <laughs> A je mogoče še kaj za kakšno vprašanje, na katero nismo odgovorili, pa bi bilo fajn, da odgovorimo? Um, vidva, um, ta mogoče še kakšne primere iz prakse, Ivan, Jure?
1: Ne, mislim nič tako posebenega. Ne. Mislim, da smo dosti dobro obdelali osnove, um, predstavili, kaj je treba imeti, kar se tiče podatkov, kako izporiti svojo davčno obveznost. Um, mogoče samo še čist iz praksa, ne? Načelno piše v zakonu o davčnem postopku, da bi mogel davčni organ do 30. aprila izdati vse odločbe, meri tega davka, ampak v praksi temu ni vedno tako, pridejo včasih v zamiku, pridejo več različnih tranšah napovedi, treba pa vejati samo to, tudi če bo odločba izdana kasnej, kot pravi zakon, Ne bo treba nobenih dodatnih obresti plačati iz tega naslova, ker pač ta zamik ni nastal po krivdi zavezanca, ne? ampak je to stvar, ki je na strani davčnega organa.
3: Ja, ali pa mogoče je še nekaj dobro, če smo roki, a rokih, da pa tudi včasih vidimo težavo, da, da uh, sploh, mogoče ne tako pri teh trgovalnih platformah, da se relativno hitro dobi spise, ampak pri kajšnih uh, bankah ali pa kjer so sredstva v upravljanju, pa včasih tudi traja kar nekaj časa, da se dobite reporte, na podlagi katerih se potem pripravda davče na povedu. Če da oni rabijo um, kar del časa in gre potem to preko roka ne? za vložitev na povedi. Ne?
1: Um, v tem primeru samo prijava lahko pomaga?
3: Tako, samo prijava sigurno oziroma, če bi lahko na katerih primerih celo se kursus uspe da gre tudi pač za neko Za pravičljivih razlogov, vložitev na povedi, po teko roka je za pravičljivih razlogov, no. ampak to je stvar, ja, meseca dve, ne pa zdaj, <laughs>
0: Ok, jaz mislim, da smo odgovorili na več o manj ključno vprašanje. Mislim, da bodo gledalci tudi z veseljem si to epizodo pogledali na YouTube, pa tudi kakšno vprašanje, enostavno moraš si malo časa vzeti, da skonzumiraš vso to vsebino, ko je govor o davkih, je treba si malo več časa za to vzeti. Zahvaljujem se vama za zato, da sta investirala ta čas, da sta poučila naše gledalce in poslušalce o davkih o tih predznajci. 28. februarja jih bo treba oddati. Prepričan sem, da bo marsikdo lovil lovil zadnjo minuto, zadnjo sekundo, tako kot je lansko leto, tik pred polnočjo. Tako da letos, letos sem pa rekla, da se to ne bo zgodilo in imam že kar precej pripravljeno za oddajo. Tako da, kako pa pri vama, sta tudi vidva pripravljena že na, na te aventure 28 tega februarja.
1: Ne, ne, čisto zgrito, ne, še, še trebalo se prišli imati.
3: Ja, mi smo našim tem zavezancem, no, za katero vsako leto to pripravljamo in že kar nekje sredini januarja pošljemo uh, opomnik, da je treba to... Grozilno pismo. <laughs> Tako, zdaj, ki so bliže pridni, uh, za ene pa vemo da bojo, ja, poslali verjetno zadnji teden ali pa zadnji dan celo,
0: Super, še enkrat najlepša hvala za odlično debato. Naslednje leto se pa verjetno spet vidimo, kaj ne?
3: Verjetno. Tem bo zmanjkalo za debato,
0: Tem ne bo zmanjkalo, zmanjka, ja. Mogoče, če se bo zgodila res davčna reforma, pa bomo imeli pa samo o teh novostih, ki, ki so jih zakuhali naši, v naši vladi. Tako da, okay, najlepša hvala, želim vam prijeten dan, prijeten večer. Gla, dragi gledalci, poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte manjihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.